0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till andra delen av veckans avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och... Ida. Mm. Mm. Jag satt här innan och bara, hur ska jag säga detta? <laughs> Men. Eh,
1: jag, jag bara, sitter du och skriver manus nu?
0: <laughs> ja, jag bara, nej, 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 jag bara ska få in det i huvudet. Nej. Men ja, det här är andra delen av... Oh. Veckans avsnitt Om kidnappningar mm. Och mitt är ju redan eh, Ute i, i eten jag säga. Eh, den, ja. den är ju redan ute eh, Så att, eh, den har ni Förhoppningsvis lyssnat på Innan mm. detta eh, Och ja, hur är det med dig?
1: Eh, det är bättre mm. eh, Det har gått väldigt upp och ner Måste jag säga mm. Ehm när jag tycker att nu känns det bättre, då tar ja. skiten nya tag. Och <laughs> mm. Ja,
0: det är konstigt när det håller på så där för man tänker nu är jag på väg att bli frisk och sen så nej.
1: Nej, nej, nej. nu sätter det mest i bihålorna så att eh, jag bråkar ju med dem. De svullnar, blir irriterade, gör mm. ont.
0: Ja, det är inte roligt.
1: Så att, eh, Men det är sådana trivligheter.
0: Ja, förhoppningsvis så ger det väl med sig inom de närmaste dagarna.
1: Ja, jag får hoppas det. Hur är det med mm. dig då?
0: Jo då, det är väl helt okej. Okay. Jag har haft lite ont i huvudet sedan igår en kväll var det väl jo. Så att det känns bättre nu så jag hoppas att det håller sig mm. så. Oj, nu slår jag till mikrofonen här också som vanligt. <laughs> men nej, men det rullar på. Det är helg mm. det är skönt. Solen mm. skinner och sådär, ja. Ja,
1: det är inte här.
0: Nej, nej, jag tror att nej, det är
1: det. i varje fall. Eller så ser det jag det är, det. det är grått.
0: Jaha, ja. Då. Jag kanske inte ser riktigt för att mina patienter är typ halvt ner, vet heter det, rullade. Men ja, nej, det är ljust ute i varje fall.
2: Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> um, så är det. Mm. Men... Um, jag har en känsla av att det här kanske blir långt.
1: Det kan bli det, ja.
0: Ja, så vi kanske lika gärna kan hoppa in i det på en gång.
1: Ja. Ja, och som ni har sett på titeln, obviously, ni kanske har sökt mm. på det här specifikt, eller så så ska jag mm. prata om kidnappningen av J.C. Lee Dugard. Jag tror man säger mm. Dugard. Du Dugard. Ja. Jag säger dukard. Eh, jag har en hel del källor den här veckan. Det är hollywoodlife.com, aftonbladet.se heavy.com, thecinemaholic.com, abcnews.go.com är deras hemsida. crimemuseum.org, unsolvedmysteries.fandom.com och sen en sida som heter eh, edcgov.us. Och det är mm, alltså mm. Eldorado County, eh, deras officiella hemsida.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Det
1: är därför det är GOV. Det är en eh, statlig hemsida. Då blir det ju GOV.
0: Ja, precis.
1: Eh, sen är det lite. Eh, Oj, oh, jag har skrivit samma källa två gånger. Ah, ja. eh, jag lyssnar mm. på. Poddar. Jag har lyssnat på ett avsnitt av File True Crime. Jag lyssnar på ett avsnitt av Straight Up Evil och Vad blir det för mord? Mm. Sen så har jag kollat på Youtube och då har jag kollat på 2020s eh, official channel. Det är ju är ABC som har den här dokumentären som heter 2020. Mm, just det. Um, och jag har kollat på klippet som heter 2020 J.C. Dugard Interview, Freedom, My Book of Firsts. Mm. Och sist okay. men inte minst så har jag kollat på UC Berkeley's hemsida, eller hemsida, YouTube. Mm. Och videon heter UC Berkeley Police Discuss Garrido Arrest.
0: Okej, okay. ja. Mm.
1: Lite källor. Lite. <laughs> det blir det i ett sånt här samma fall. Ja, ja såklart. Men vi börjar från början. Det är ett bra ställe att börja på, känner jag.
0: Mm, jo.
1: Eh, J.C. Lee Dugard- föddes den 3 maj 1980. Hon är alltså exakt ett år äldre- än min storebror. Mm -hmm. Han är född den 3 maj 1981. Eh, och hon föddes i Anaheim- i Kalifornien i USA. Mm -hmm. och, eh, 1991- så flyttar hon med sin- mamma Terry, styrpappa Carl- och sin halvsyster Shana till Myers. Och Myers är en småstad- i Eldorado Con County- jag vill inte säga country.
0: Ja, men det är för att nästan stavas likadant.
1: Ja, men Eldorado County, också i Kalifornien- mm. strax söder om South Lake Tahoe. Mm. Och eh, där gick JC i skolan på Myers, eller Myers Elementary School. Och eh, enligt föräldrarna så var hon en ganska blyg tjej- och vid tiden här runt då eh, mot sommaren 91- så var hon ganska nervös för att det var en skolresa som skulle hända. Och hon. Ja, men hon oroade sig för det. Hon hade lite, mm. så. Jag kan, ja, jag kan förstå det. henne.
0: Ja det kan jag också göra. Lite så här. Man vet inte vad som ska hända och vad man ska göra. Och, ja.
1: ja. Ehm, och då hoppar vi till den 10 juni 91, då åker mamman, eh, Terry. Hon arbetar som sättare på tryckeri. Och jag vet inte riktigt vad en sättare på tryckeri gör. Men hon jobbar på tryckeri. Men har
0: inte vi haft det i något annat avsnitt också? Någon som jobbade som det? Jo. Men är inte det typ... Nej, jag vet inte. Vi diskuterade det då, men vi kom aldrig nog fram till något.
1: Nej, jag är inte så, jag är inte så insatt i det här med tryckeriverksamhet. Liksom, men hon kanske Nej. är den som... Så här, bestämmer slutgiltigt hur utformningen ska vara eller liksom förbereder själva
0: tryckgrejen. Ja, tryck och det ska se grejen. ut om det är färdigt. Ja, jag vet inte. Nej.
1: Men hon jobbar på tryckeri i alla fall. Och ja. hon, hon åker till jobbet ganska tidigt den här eh, dagen. Eh, och 11-åriga JC klädde sina favoritkläder som var rosa tights och en vit t-shirt med en katt på. Hon ja, ska så. gå till skolbussen. Så hon ska mm. gå upp för backen från sitt hus för att hinna med den. Och när hon är halvvägs upp för backen Oj, ursäkta. <laughs> fick... Ingen fara. <laughs> ursäkta. När hon fick var halvvägs i Ja, um, mm. hon, hon var halvvägs upp för backen i alla fall. Då kommer mm. en grå bil fram till henne och hon trodde att mannen som körde skulle fråga efter vägen. Mm. Föraren, som heter Philip Garrido, rullar ner fönstret och skjuter henne med en elpistol så hon blir medvetslös.
0: Ja, gud.
1: Hans fru Nancy släppar in Jace i bilen och Carl, styrpappan då, han såg det här från tomten.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och han ser två personer i en medelstor grå bil, möjligen en Mercury Monarch och det här säger inte mig ett skit, jag vet inte vad det är för uh, bil. Ingen aning. Men han ser att de gör en usväng vid busshållplatsen, alltså skolbusshållplatsen mm. där hennes buss skulle stanna och en kvinna tvingar in JC i bilen och han kastar sig på cykel och försöker eh, åka dit Kom men han, kan... han hinner inte.
0: Ja. Nej, okej. Okay.
1: Eh, och det här är ju väldigt lika för mig att det var något liknande när Elizabeth Smart blev kidnappad, att det var också någon sån här... Mm,
0: ja, det kan det säkert
1: att folk Ja, Eller så har jag blandat ihop det med det här, men i alla fall. Ja. Eh, några av Jaycees klasskamrater var också vittnen till bortförandet. Mm -hmm. eh, och samtidigt i bilen så täcker Nancy över JC Menfield och håller ner henne medan JC driver in och ur medvetande. Och anledningen mm -hmm. till att hon håller ner henne då är för att hon inte ska titta upp och synas liksom. Nej såklart. Och de åker en tre timmar lång bilresa till Garridos egendom 120 mil bort i Antioquia. Mm -hmm. Och den enda gången JC sa någonting- var när hon vädjade om att hennes föräldrar- inte skulle ha råd med en lösensumma.
0: Mm, okej.
1: Okay. För det var det hon trodde att de skulle be om då.
0: Det var det hon var orolig för, liksom. Mm.
1: Mm. De första som misstänks är styrpappa Carl- och Ken Slayton, som är JC's biologiska far. Men de känner mm -hmm. inte varann- utan han hade bara haft ett kort förhållande med Terry- 1979 och han visste mm. inte att han hade ett barn Okej okay. ehm, Och stivpappan och pappan, jag tror båda, de fick göra sådana här polygraftester ehm,
0: Okej, okay,
1: ja Vad kallar man dem mer?
0: Lugndetektor Ja, precis, ja.
1: lögndetektortest och mm. äh, alltså de är ju inte så pålitliga det har vi ju kommit fram till Ja men i alla fall De frias från misstankar ah, Okej okay. Nu tänkte jag gå in på Vem den här Philip Garrido Är mm. För hans bakgrund är ganska viktig Att ha med sig
2: mm. Jag förstår
1: Philip Garrido föddes i Pittsburgh I Kalifornien Den 5 april 1951 Och han växte upp i Brentwood Det är ju ett ganska känt område
0: Mm, det känner jag igen
1: Ja, eh, det, det talas en hel del om det Det är nog ganska stort som många kommer liksom därifrån men... Mm. Eh, men han tar i alla fall Examen från Liberty High School 1969 eh, Garridos Pappa Manuel Han säger senare att sonen var en väldigt snäll Pojke som barn men förändrades radikalt Efter en allvarlig motorcykel och lyckas Som tonåring
2: mm
0: Han -hmm. slår kanske in sitt lilla huvud
1: klassik headshotar. <laughs> mm, verkligen. Mm. <laughs> eh, då är vi kan till att använda droger, främst metamfetamin och LSD. ja mm, bra. Eh, och i ett senare vittnesmål i domstol så erkände Greedo att han vanemässigt onanerade i sin bil vid tiden av grundskolor och gymnasier medan han tittade på flickor.
0: Ja, vad trevligt. Det kan man väl göra hemma bakom stängda dörrar.
1: Ja, men precis. Eh, och från och med nu så vill jag ju varna för att det är eh, sexuella övergrepp och våld mot barn. Så mm. vill ni inte höra mer än så här så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Mm. Ja, men precis. Eh,
1: 1972 så arresteras han och anklagas för att ha våldtagit en 14-årig 14 flicka vid upprepade gånger och han ska då ha gett henne barbituater och jag har inte kollat upp vad det är men det är ju någon slags med det måste väl vara. medikation höll jag på att säga.
0: Ja, men något kanske lugnande eller ja, något jag som gör att det. hon tuppar av en stund.
2: Mm.
1: Men fallet gick inte upp i rättegång eftersom flickan inte vågade vittna.
0: Nej, men det är väl typiskt. Eller alltså, inte att det är typiskt att inte hon vågade vittna men att det blir Nej. så för att ja. man vågar inte vittna. Nej. Alltså,
1: Nej men det är jättesyn Ja eh, Följande år gifter Philip sig Med sin gymnasiekamrat Christine Murphy Och hon anklagar Senare honom för våld i hemmet Och påstod att han kidnappade henne och försökte lämna honom mm -hmm. 1976 Så kidnappar Garrido eh, Nu bland jag. jag. Jag tror se hans efternamn fortsatt eh, mm. Garrido Philip Garrido men jag säger Garrido Eh, mm. 1976 så kidnappar han 25-åriga Catherine Calloway i South Lake Tahoe i Kalifornien. Han tog henne till ett lager i Reno, Nevada eh, till ett sånt här förråd.
0: Ja, men lagerbyggnad där man ah, förvarar. Riktigt ja. en riktig sån här oh.
1: storage area liksom. Ja. Ah. Där våldtar han henne i fem och en halv timme.
0: Ja, men gud.
1: Eh, när en polis märker en bil som har stått parkerat utanför lagret ganska länge så går uh -huh. han dit och tittar och ser trasigt lås på dörren så knackar han på dörren och Garrido öppnar. Callaway kommer då fram och ber om hjälp och Garrido uh -huh. försöker först så här skoja bort det som att nu hon tycker bara det är pinsamt att du kom på oss. Ah. Uh -huh. Men... Eh... Att det var
0: samtycke så alltså att han... Ja, ja. Ja, att hon hade, hade gått med på att göra det liksom.
1: Mm. Men han arresteras och i en mm. domstolsbeordrad psykiatrisk undersökning eh, 1976 då diagnostiserades han som en sexuell avvikande och kronisk drogmissbrukare.
0: Mm -hmm, okej. Okay.
1: Eh, ja. Psykiatriken eh, rekommenderade en, en neurologisk undersökning eftersom hans kroniska droganvändning kunde vara delvis ansvarigt för hans sexuella avvikelser. Mm, Okej. Okay. Eh, ja. Han utvärderas av en neurolog som heter Albert F. Peterman, vars eh, hans det står diagnostiska intryck, men alltså ja, hans intryck var att mm. Guerrero visade avsevärda bevis på ångest, depression och personlighetsstörning. Mm -hmm. så den 9 mars 1977 så dömdes han, han då för den här våldtäkten det här är ju så himla roligt fem år till liv, till liv. alltså five years to life mm. eh,
0: man bara jaha eh. <laughs> vill inte att jag ska sitta fem år eller resten av mitt liv
1: eh, och i Straight Up Evil så sa de att det var 50 år som blev liksom sluttiden om jag har fattat rätt men, ja. mm -hmm. Så okay. han sätts på en anstalt Som heter Leavenworth, eller Leavenworth. Och mm. där träffar han En kvinna som heter Nancy Bossa Negra, Eller Bocanegra,
2: mm.
1: eh, Och hon är där För att hälsa på sin farbror Som också är en fånge Och de är hit Så Aha. Den 5 oktober 1981 så gifter de sig I fängelset
0: Ja, men det är ju. Alltså, jag tycker det är, Alltså, du talar om det här, gifta sig i fängelse. Mm. Jag har tänkt på det ofta. Att det känns så underligt på något sätt. Ja. För att du har ju inte spenderat tid med den här personen liksom i utanför fängelse. Nej. Du är där för att du... hälsa
1: på din farbror som sitter i fängelse och blir kär i en medfånge. Man bara. Okay. Ja,
0: men det är samma som sådana som typ skriver kärleksbrev till folk ja. i fängelse att det blir så jag vet inte jag tycker det är så lustigt för du vet ju inte hur den här personen är. Nej,
1: men om men jag du tror skulle att skulle umgås med den. De som gör det har någon slags behov av att förändra en människa att de kan se det goda i människor liksom. Jo ja. Men, säkert, men den här Nancy verkar ju inte ja. vara så hon är ju verkar ju vara och hon också men ja.
0: Jo ja, men jo det kan jag ju tänka mig.
1: Men den 22 januari 1988 så släpps Guerrero från Livensworth till Nevada State Prison. Och han överförs sen till Federal Parole Authorities. Alltså de som har hand om folk som ska komma ut på villkoret då. Mm, mm. Och det blir i Contra Costa County. Eh, som också är i Kalifornien då. Eh, mm. Och eh, han släpps då på villkåligt eh, den 26 augusti 1988 efter bara 11 år i fängelse.
0: Mm -hmm, okej. Okay. Så han fick 5 till 25... 5 till, till livstid. Och sen blev du bestämt 50 och sen släpptes han efter 11. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm.
1: Eh, Garrido, äl, paret Garrido flyttade till Antioch. Antioquia, det är ett konstigt mm. Mm. Eh, och eh, bor i ett hus med eh, hans mamma som lider av demens mm. eh, och så som villkorligt frigiven så måste han ha på sig ett GPS-aktiverat ankelband en sån här eh, mm. fotboja, eller vad säger man? Jo, fotboja och han besöks regelbundet av eh, sån här parole officer,
2: mm.
1: eh, lokala sheriffställföreträdare och federala agenter. Mm. Så, nu hoppar vi tillbaka till 91 då. Och inom några timmar efter JCs försvinnande samlas lokala och nationella medier i South Lake Tahoe för att då liksom ta upp den här kidnappningen. Och eh, inom några dagar så hjälpte dussintals lokala volontärer till sökarbetet och det här involverar nästan alla resurser inom samhället. Så att, eh, mm. i och med att det är ett barn så kickar ju alla igång direkt.
0: Ja, det är man... Det är, med, med vuxna väntar man ju oftast vad är det, mm. 24 timmar eller något sånt där. Ja,
1: men det är för att man kan som vuxen försvinna själv, eller hur man ska säga. Mm. Det gör ju Precis. inte oftast barn. Nej. Eh, inom några veckor så skickas Eh, tiotusentals flygblad och affischer till företag över hela USA. Och eftersom JCs favoritfärg var rosa så täcks eh, staden av rosa band som en ständig påminnelse om hennes försvinnande. Mm. Och eh, Mamma Terry grundar en grupp som heter JCs Hope som leder volontär- och insamlingsinsatserna. Så typ JC's mm, okay. Hope om du tänker det som Missing People. Ja, ja. Um, kassettband av låten JC Lee tillsammans med t-shirts, tröjor, kidnappar uh, kidnappar
0: <laughs> och kidnappar
1: <laughs> knappar <laughs>
0: ja, jag förstår
1: de säljs för att mm. samla in pengar till affischmaterial, portotryckning och relaterade utgifter
0: mm.
1: och uh, Child Quest International och National Center for Missing and Exploited Children var involverade i insatsen och en belöning då för den som kan veta var hon är eller så erbjuds och det här antecknas på affischerna och flygbladen. Och mm. det här fallet väcker rikstäckande uppmärksamhet och visas i avsnittet av Fox TV program America's Most Wanted den 14 juni 1991. Så 10 mm. dagar efter hon, eller jag säga 4 dagar efter hon försvann.
0: Ja, okej. Okay.
1: De efterföljande månaderna och åren var en kontinuerlig insats av barnsäkerhetsmedvetenhet, insamlingsevenemang och levande ljus som markerade Jaces försvinnande och höll hennes berättelse i allmänhetens medvetande. Mm. Och eh, samhället där hon bodde hade också en gemensam överenskommelse om att ha alla sina utelampor på ifall Jace skulle komma tillbaka själv så skulle hon kunna se att folk var hemma. Mm, okej. Okay. Så det var en sån där leave your porch lights on, tror jag det hette.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Eh, bilen som GC dragits in i kom till Gorritos hem på en oinkorporerad ö. Och det är alltså typ icke-kommunal, eller hur man ska säga. Mm -hmm. Jag förstod inte riktigt vad det innebar, men det är typ icke-kommunal. Den är, inte, mm -hmm, ja. den är inte privat men den är heller inte kommunal eller hur man ska säga det är något sån här mellanting jag fattar inte riktigt.
0: Nej, nej Men nej. den okay.
1: ligger i alla fall i Antiochia och eh, han tar henne med huvudet täckt av filten bakom hans hus där han har byggt en serie förfallna tält och skjul. Och han placerar mm -hmm. JC i ett litet skjul som han hade ljudisolerat och sätter handbojor på henne och lämnar henne naken i skjulet och det här låser han. Ja. Och så säger han att om hon skulle försöka fly så har han tränade Doberman-pinschers som skulle hoppa på henne.
0: Aha, okej. Okay. Oh.
1: Ähm, ja. Han tvingar kort efter det här in JC i en dusch tillsammans med honom. Och det här är första gången hon någonsin blivit, alltså hon, som hon har sett en naken man. Mm under sin första vecka i fångenskap så förblir hon i handbojer och hennes enda mänskliga kontakt var Garrido som ibland tog med snabbmat och pratade med henne hon satt i totalt mörker tills hon med munnen lyckades dra ner ett tyg som satt för fönstret så hon kunde se ut hon fick en hink som hon kunde använda som toalett och sen lämnas hon återigen ensam ja och en vecka efter kidnappningen så våldtar han henne fortfarande i handfängsel för första gången.
2: Mm
1: -hmm. ja. Efter ett tag så kommer han med en tv som hon skulle kunna få titta på men hon fick absolut inte kolla på nyheterna. Och hon fick kolla på QVC eller tv-shop.
0: Mm. Ja, för det är ju roligt att titta på. Ja, eller absolut. ja, det är väl bättre än inget. Men... Ja.
1: Eh, och anledningen till det var ju för att hon fick helt, helt enkelt inte se att folk letade efter henne. Nej. Um, enligt vad Jaycee kommer ihåg fick hon efter ungefär en och en halv månad flyttat till ett större rum bredvid det första och där blev hon fängslad vid en säng och Garita förklarade att demonänglar hade låtit honom ta henne för att hon skulle hjälpa honom med hans sexuella problem eftersom samhället Nej. ignorerat honom och om han gjorde saker mot henne så skulle han låta bli andra.
0: Men alltså, hur sjuk får man vara? Oh. Ja. Men jag menar, ja, nej jag vet inte. Dämonänglar, Man ja. men nu vänta här nu. Antingen ja. är du demon eller så är du engel.
1: Nej, men det är, det är styr... inte lätt att vara utvald av Gud och höra demonänglar. Nej,
0: det är, nej, det är inte lätt. De ska hjälpa dig med dina sexuella... Grejer ja, precis. Ja.
1: Han tog även med JC på sina runs Eller typ löpturer vad man ska mm -hmm. översätta det som Det här är helt mm -hmm. enkelt inga löpturer Utan det här är metamfetaminrus mm
2: -hmm. Så ja, han tvingar
1: ja, okay. även henne då Att ta det Och hon skulle sitta med honom Medan han klippte ut bilder från porrtidningar Och hon skulle lyssna efter röster i väggarna <laughs> ja. de här rösterna säger han sa att han var en utvald guds tjänare och de här mm. rusen då slutade ofta med att Garrido grät och bad Jason om förlåtelse omväxlande med att han hotade med att sälja henne till folk som skulle sätta henne i bur man bara är det inte precis det du gör
0: ja jag känner det det är väl du som sätter henne i en bur och nej, jag vet inte jag tycker det är så sjukt bara.
1: Ja, så alltså han är ju helt tappad.
0: <laughs> ja, ja, ja. Han vet inte ens. Nej. Ja, Fruktansvärt.
1: Sju månader in i fångenskapen så intresserar han eh, Nancy. Eh, för då JC. För hon har ju inte fattat riktigt att Nancy är där liksom.
0: Nej, okej. Okay.
1: Mm. Så de får träffas och Nancy har med sig ett godsdjur och choklad, chokladmjölk. Alltså typ oboj eller pucko eller... Mm. Yoohoo kanske det heter på engelska. Ja, eh, och hon ber om samma slags tårfyllda ursäkter som han gör. Och mm. även om hon längtade efter den här kvinnans godkännande vid den tiden har hon senare berättat att Nancy var lika manipulativ som sin man- och hon berättade att Nancy växlade mellan modig oro och grymhet och uttryckte sin svartsjuka mot JC och anklagade JC för hennes knipa. Och hon har beskrivit Nancy som, hon var sjuksköterska, som ond och förvrängd.
0: <laughs> mm. ja, men jag tänker att behöver man inte vara lite bakom flötet om man är tillsammans med någon som han, alltså... Jo, så att,
1: eller, eller så är hon, äh, hon kanske är helt normal och inser att hon kan använda honom liksom, eller någonting.
0: Ja, säkert det också. Men ja, nej, jag vet inte. Gifter man sig med någon som håller på med sånt så?
1: Ja. Men paret Gorbido manipulerar Jayce ytterligare genom att vid två tillfällen ge henne en kattunge som senare mystiskt försvann. Ah. Eh, konstigt när Garrido upptäckte att hon skrev sitt riktiga namn i en dagbok som hon födde om de här kattungarna för att hon skrev dagbok och hon skrev hur mycket hon älskade de här och grejer mm. eh, då tvingade han henne att riva ut sidan med hennes riktiga namn och så fick hon välja ett annat namn och hon valde Alissa och det efter mm. eh, skådelsen Alissa Milano tror hon heter Mm, från, ja. Vi känner nog mest igen henne från Förhäxad.
0: Ah, just ja, just det. Ja, det är hon med. Ja.
1: Eh, så hon heter från och med nu då Alissa. Men mm -hmm, jag kommer mm -hmm. fortsätta säga jay -Z.
0: Ja, det blir väldigt eh,
1: stort. Garidos granne Patrick McQuaid berättade för San, San Jose Mercury News att han som barn mindes att han träffade JC genom ett raket på Garidos gård strax efter kidnappningen. Han sa att hon hade identifierat sig med namnet JC och att hon på frågan om hon bodde där eller bara var på besök svarade hon att hon bodde där. Och då kom Garrida ut och tog henne tillbaka inomhus och så småningom byggde han ett 2,4 meter högt staket runt bakgården och satte upp ett tält åt JC. Och under den här mm -hmm. hela tiden som kidnappad så fick hon aldrig träffa en tandläkare eller läkare.
0: Nej, okej. Okay. Vilket kanske är ganska vanligt också. Ja. När man har blivit kidnappad.
1: Ja. Nästan tre år in i fångenskapen så börjar han tillåta Jace lite frihet från handbojerna under perioder. Men de håller henne fortfarande inlåst i rummet. På påskdagen 94 gav de, gav de henne ett riktigt lagat målmat första gången. Hon har ju bara fått typ snabbmat, Burkmat tidigare. Mm -hmm. Och det här är ju för att de tror att hon är gravid. Oh. Ja som då är 13 år gammal har fått reda på sambandet mellan sex och graviditet från tv och hon tittar på tv-program om förlossning som förberedelse för födelsen av hennes första dotter och det här inträffar då när JC är 14 år gammal den 18 augusti 1994 mm -hmm. och Garrido är med och när dottern har föds så säger, jag tror det är som har berättat att han tar henne i famnen och ber till Gud att han inte skulle skada detta barn.
0: Ja. Okej. Okay.
1: <skratt> och han bestämde också att dottern skulle heta Angel.
0: Ja,
2: för att eh,
1: Ja, precis. Och, mm. Trots att det var han som bestämde namnet så tyckte hon att det var fint. Mm. Eh, efter det här så våldtar han henne mer sällan. Men han gör det ändå när han har tagit droger.
0: Okej. Okay.
1: Och när JC 17 den 13 november 1997 så föder hon en till dotter som Garrido döper till mm -hmm. eh, Och Hon ja. tar ju då hand om sina döttrar med hjälp av information från tv. Och Hon arbetade mycket för att skydda dem från Garrido, Och Hon gjorde sitt bästa för att skola dem, även om hon själv inte gått till skolan sen femte klass.
0: Nej, såklart. Eh,
1: men hon... Eh, liksom gör sitt bästa och hon klarar av sin fortsatta fångenskap genom att plantera blommor i trädgården och hemundervisa sina döttrar och sådär
0: mm. och de är ju då pappan till dem är ju då han ja ja, ja
1: mm. vid ett tillfälle så kommer Garrido och berättar för JC att för att lugna sin fru så skulle döttrarna tilltala Nancy som mamma och att Nancy då skulle få lära känna sina döttrar och att JC skulle vara deras äldre syster. Mm -hmm. Så okay. Nancy blev tydligen sur då och de bestämde då att JC skulle inte få ha mammarollen utan det skulle vara Nancy och hon skulle vara deras syster.
0: Ja ah, okej, okay. det känns ju det känns ju bra liksom. Mm. Mm.
1: Eh, och när JC och döttrarna så småningom fick kom, in, kom i kontakt med andra människor så, så vidhöll de den här historien och det är inte så konstigt. För man för De blev ju nej, nej, järntvättade liksom. Mm. Eh, Garrido han drev ett tryckeri och Ben Dadrill, en kund till tryckerit hävdade att han träffade och pratade via telefon med JC. Eh, alltså han har berättat i efterhand då och att hon mm. gjorde ett utmärkt arbete. Och under den här tiden så hade JC tillgång till företagstelefonen och eh, företagets e-postkonto. Och en annan kunde berätta att hon aldrig tipsade honom om att hon skulle vara kidnappad eller vem hon egentligen var. Nej. Men jag tänker att det handlar ju säkert om att hon är rädd för barnen också.
0: Ja, både barnen och sen sitt eget liv och mm. eh, hon kanske inte. Ja, hon vågar väl helt enkelt inte.
1: Nej, men jag vet inte om det blir också till slut så att man lite ger upp. Det är det ingen idé, också. liksom.
0: Nej, för nu har hon suttit i sju år, eller?
1: Äh...
0: Eller varit kidnappad i sju år, eller sex?
1: Ja, sex år blir det väl. Ja. Typ, mm ish.
0: Och det är ju ändå ett långt tag när man är så liten också.
3: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Ja, och mm. <clears throat> hon jobbade ju på det här företaget en längre tid, alltså år liksom. Mm. Och ja men det var väl en hyfsad vardag liksom. Hon ville väl inte göra någonting för att det skulle bli sämre och...
0: Nej, såklart.
1: Och sådär. Eh, och det finns också vittnen som berättar att man såg JC i Garido hemmet liksom. Och ibland öppnade hon ytterdörren och pratade med folk. Men hon visade aldrig att det fanns något problem eller försökte lämna. Eh, familjen höll sig mestadels för sig själva. Men ibland så såg man ju då små flickorna leka på, på baksidan. Ehm... Och det här privata området på bakgården det var ju eh, skjul och ett använde som inspelningsstudio för Garida och spelade in sig själv när han sjöng religiösa och romantiska country-låtar.
0: Mm. <laughs> <laughs> ja, de vill jag höra de låtarna, känner jag.
1: Ja, man fick höra lite i en, i en av dokumentärerna jag tittar på, det är inte bra.
0: Ja, det måste man typ kunna söka på,
1: tänker jag. Säkert.
0: <laughs> ja, herre ja,
1: mm. Det var också två hemgjorda tält Och vad som beskrivits som en, en typ Campingaktig Grej med dusch och toalett mm, mm, mm. Och området är omgivet av höga träd Och ett då två meter högt staket Och en ingång till den sekundära Bakgården täcktes av träd och en pressändning Och Allt det här liksom Blir mer och mer hemligt med Tält och uthus och Alltså han har ju liksom mm. lager på lager typ. Och mm. han försörjde det här, den här bakgården med förlängningssladdar.
0: <laughs> ja, okej. Okay.
1: Nu hoppar vi framåt en del till den 24 augusti 2009. Mm -hmm. För då besöker Guerrero kontoret för Federal Bureau of Investigation, alltså FBI i San Francisco och lämnar en sidig uppsats som innehåller idéer om religion och sexualitet. Och det här antyder då att han har upptäckt en lösning på problembeteenden och ja, sånt som har med hans tidigare brott att göra. Mm -hmm. okay. I den här uppsatsen så beskriver han hur han botat sitt avvikande beteende och hur den informationen kunde hjälpa, användas för att hjälpa till och att bota andra sexuella predators, eller rovdjur, eller ja, svin, mm -hmm. Mm -hmm. genom att kontrollera mänskliga impulser som driver människor att begå dysfunktionella handlingar.
0: Okej, ja. Japp. Det är bra det.
1: Samma dag så åker han till University of California Berkeley eller UC Berkeley. Med, ha, med sig har han Starlit och Angel. Mm -hmm. Och han går till eh, universitetets campuspolis. Eh, det är ju någonting de har i USA. Men vi har ju inte sånt här. Nej. nej, eh, nej. Men de har ju liksom en liten... Annars de är väl vet. lite mer än väktare. De är väl, de, jag vet inte om de är poliser som jobbar bara på campus eller om, de är, om det är någon mellanting, jag vet inte. Inte jag heller faktiskt. Men han Men... går i alla fall till dem för att söka tillstånd att hålla ett speciellt evenemang som en del av hans Guds önskeprogram.
0: Mm, -hmm. okej. Okay. Mm. <laughs> alltså. Oh. God och gickskaft.
1: Han pratade då med specialevenemangchefen Lisa Campbell och hon uppfattar hans beteende som oberäkneligt och upplever att tjejerna var väldigt så här, tysta och undergivna.
0: Ja, de måste väl vara ganska gamla nu, eller?
1: Ja, alltså Starlet föddes ju 97 och mm. Angel 94.
0: Ja, men då är de ju, ja, vad blev det? Över 10 i alla fall, båda två.
1: 12 och. Uh, nu hoppade det i mitt dokument. Vad blir det då? 94, 2004, 15. Mm.
0: 12
1: och 15 mm. då. Ja.
0: Uh,
1: hon anar ju oro. Uh, och hon tänker att hon måste göra någonting, så hon ber honom att komma in nästa dag mm
2: -hmm.
1: eh, och de bokar in klockan två och eh, hon ber också om hans namn, liksom såhär, jag behöver ett namn också, så att vi mm. ser att det är du som kommer så han går och eh, en kollega till Lisa, hette hon väl ja, mm. <laughs> ja heter, det det hon, kollegan heter Ali Jacobs de, hon gör en bakgrundskontroll och upptäcker att Garrido var en registrerad sexförbrytare på federal villkorlig frigivning för kidnappning och våldtäkt. Så han fick ja, ju okay. alltså inte umgås med barn.
0: Nej, just Ja.
1: Eh, men eh, ja. De kommer tillbaka klockan två följande dag. Både Garrido, Angel och Starlit. Och eh, Lisa har bett ärlig att vara med på mötet mm. och eh, hon sitter med och de liksom medan Lisa pratar med, med Garrido så försöker Ärlig lite så små småprata med tjejerna mm. och eh, hon tycker att de är bleka, alltså som att de inte har varit utsatta för solljus och hon kände att deras beteende var väldigt ovanligt okay. Ehm och hon berättar liksom att de... Men, den stora tjejen, hon sitter typ med händerna eller står med händerna på låren och tittar upp i taket. Den yngre tjejen är ju lite mer sådär att titta runt och så. Men de svarar ah. väldigt så här automatiskt ah, på saker. Okay. Mm. För den lilla tjejen tror jag det var. Hon hade någon bula eller så vid ögat. Och då frågar... Den här tjejen då liksom... Vad har du där? Det är ett födelsemärke, jag föddes med det.
0: Mm. -hmm. Att de är väldigt så här... Det här ska du säga om det här och det här ska du säga om
1: det där. Och... Precis. Och... Mm. de Någon nämner liksom... Hon frågar så här... Jaha, bor ni ensamma med, med pappa? Eller... Liksom... Mm. Och då säger de... Nej men vi har en, en syster också. Hon är 28, svarade den lilla... Och då vänder sig mm. i den stora så bara 29. Och så vänder hon sig bort igen. Ah. Väldigt så här. Men det är korthugget och väldigt så här. Mm. Så. Inte så känslofyllt um, liksom. Nej. Um, men de har i alla fall spelat in det här mötet. Och när han åker så spelar de upp det för sådana här parole officers. Mm. och de åker till Garridos hus och vid ankomsten så sätter de handfängelse på honom och söker igenom huset och då hittar de bara hans fru Nancy och hans mamma mm. men de kör honom till ett sånt här parole office och på vägen så säger han att flickorna som hade följt med honom till UC Berkeley var döttrar till en släkting och han hade fått tillstånd mm. från deras föräldrar att de fick följa med okej okay. Eh, även om det här parole-officet, alltså jag vet inte, det finns egentligen inga bra ord för det på svenska. Nej. Vi inte. har ju inte riktigt det. Men i riktigt... alla fall. Eh, jag är ja, alltså, mm.
0: Vad heter områdespolis? Nej. Nej,
1: alltså det här är ju bara sådana som jobbar med det här med villkorlig frigivning, alltså. Mm. Så det är ju poliser, mm. men skitsamma, jag tror folk fattar.
0: Ja. Jag tror också det.
1: De har tidigare hindrat Garrido från att umgås med mindreåriga och Berkeley också var 40 miles eller 60, lite över 60 kilometer från Garridos bostad. Mm. och det, alltså Han hade ju en gräns för sin villkorliga att han inte fick åka mer än 25 miles, alltså 40 kilometer, från sitt hem. Mm, just det, ja. Och trots det här, alltså han får inte umgås med mindreåriga och han får inte åka så här långt hemifrån, så liksom... Ja, det, det gör inget. Nej. Det, det är flera sådana missar som, som man anser att polisen har gjort. Okej. Okay. Men han... Mm flyttas till parole office i Concord, California- den 26 augusti med Nancy, de två flickorna och JC som då introduceras som Alyssa.
2: Mm.
1: Och den här parole-officern bestämmer sig- för att skilja Garrido från kvinnorna och flickorna- för att få deras riktiga ID. Liksom. Mm. JC hon bibehåller sin liksom, falska identitet som Alissa och säger till utredarna att flickorna var hennes döttrar- och hon säger att hon var medveten om att Garrido var en dömd sexförbrytare, men att han var en förändrad man, en bra person och var bra med sina barn. Mhm. Mm och det här var exakt samma grejer som tjejerna sa, separat.
0: Okej, okay.
1: ja. När de pressar JC för detaljer så blir hon väldigt defensiv och upprörd och eh, kräver att få veta varför hon förhörs.
2: Mm.
1: Och hon säger i att hon var en misshandlad fru från Minnesota som gömmer sig från sin våldsamma make hos Garridos. Mm -hmm. Men äh, den här äh, polisen har ringer så småningom till polisen i Concord. Alltså det är ju två olika kontor liksom. Mm. Och det kommer en poliserskönt och då erkänner Garrido att han kidnappat och våldtagit JC. Och mm -hmm. först efter det så erkänner hon att hon är Jaycee Dugard.
0: Ja, oj då.
1: Och i en intervju med ABC News från 2016 så berättar hon att hennes medkänsla och vilja att interagera med sina tillfångetagare var hennes enda sätt att överleva. Mm. Eh, Garrido och Nancy av parat Garrido, de arresteras och en FBI-agent ringer omedelbart JC's mamma
2: Mm.
1: Och ja, berättar att vi har hittat henne och hon får prata med sin mamma Och JC får behålla vårdnaden om sina barn Och hon träffas med sin mamma igen den 27 augusti 2009
0: Okej, okay, ja.
1: Så då har hon varit borta sen 10 juni 1991
0: Oj, ja det är ju några år
1: ja Um, och den 28 augusti 2009 så förklarar sig paret Gorido uh, oskyldiga till anklagelser om kidnappning, våldtäkt och falskt uh, fängelse. Varför jag skriver jag det? Äh, jag vet inte varför jag skriver det. Jag vet inte vad det betyder.
0: Falsk <laughs> Falskt falsk.
1: fängelse. Jag vet inte.
0: Inte falsk uh, ident så identitet.
2: Ja, det är någon
1: Jag vet inte. Oh. Men eh, de åtalas i El Eldorado County och en borgensprövning eller preliminär förhandling hålls den 14 september 2009 vid Eldorado County Superior Court i Ple Placerville, California.
2: Mm.
1: Och då beviljar domaren en begäran från Palette Garrido's advokat om att få en psykolog eller psykiater eh, som kan genomföra en konfidentiell utvärdering. Mm. och sådana undersökningar kan användas av försvaret som hjälp vid ärendeförberedelser och ytterligare mentalvårdsundersökningar kan beställas i efterföljande skeden av handläggningen så att det här är liksom för att de ska bygga upp ett case Ja. ett försvar liksom. mm. den 29 oktober 2009 så hålls en kort utfrågning för att fastställa ett datum för nästa preliminär, preliminära utfrågning um, och Um, denna nästa utfrågning uh, äger rum den 11 december 2009, i, uh, ja, antagligen där i um, Superior Court Place mm. uh, och Den här tjejen som uh, Garrido kidnappade och våldtog 1976, Katie Calloway Hall, Mm. Hon eh, dyker upp i rättssalen vid förhören i oktober och december, men hon säger ingenting. Utan hon Nej. är bara där. Ja. Och den femte, ah, nu har jag hoppat över någon... Nej, jo. Den femte november 2009 så beordrar domaren att Nancys försvarsadvokat skulle tas bort från målet för mm. att han har medvetet och undanhållit. Grejer för allmänheten Alltså allt som de hittar Vare sig det är positivt eller negativt För försvaret måste ju bli offentligt
0: ja, ja, ja.
1: Alla ska ju få ta del av det Och han har ju hållit Såklart. saker då Hemligt
0: Aha. Mm.
1: Eh, På en presskonferens Den 28 februari 2011 Så nu har vi hoppat lite framåt Allting tar ju som mm. tid
0: Ja det gör ju det
1: men då säger försvarsadvokaten att Nancy och Philip Garrido båda hade gjort ett fullständigt erkännande i fallet. Utvecklingen kom när advokater för båda sidor återupptog diskussionerna om en möjlig stämningsuppgörelse som hade potential att undanröja behovet av en rättegång. Mm -hmm. Nancys advokat erkände att hon stod inför 241 år, 8 månader till liv. Jätte... Mm. Om du får 240 år, 8 månader till livstid.
0: <laughs> Man bara, Det för... jag tror inte jag lever tills jag är 298 år, men tack.
1: Nej, men precis. Mm. Men han arbetade för ett reducerat straff i 30-årsintervallet. Mm -hmm. Och han uppgav att åklagaren hade erkänt att Philip var en mästermanipulatör och att Nancy var under både hans inflytande och påverkan av substanser under perioden då Jaycee kidnappades. Så hon mm. borde, man borde visa lite hänsyn till henne.
0: Ja, men gud. Ja, det är viktigt.
1: Och den 7 april 2011 istället för att erkänna sig skyldig som eh, man hade kommit överens om så mm. förklarar Garrido's de förklarar sig återigen oskyldiga till anklagelserna om kidnappning och våldtäkt av JC såväl som andra anklagelser. Aha. Men mm. det går inte så långt utan det går tre veckor så erkänner de sig skyldiga till flera punkter av kidnappning och sexuella övergrepp mot JC Lee Dugard. Okay. Och den 2 juni 2011 döms Philip Guerrero till 431 års fängelse och Nancy till 36 års fängelse.
0: Okej, okay. ja uh.
1: Och han sitter i fängels Fängslas då på California State Prison eh, Medan Nancy Fängslas på Central California Women's Facility Mm eh, Och hon, JC var inte där Utan hon skickade ett skriftligt meddelande Som hennes mamma läste högt i rätten Mm men det är liksom inte slut här för att JC, hon stämmer delstaten Kalifornien på grund av de många försummelser av myndigheterna kring Guerrero's villkorliga frigivning. Mm. Och de godkänner en uppgörelse på 20 miljoner dollar och jag har tagit ett citat på engelska för jag tycker det är så svårt att översätta vissa saker. Ja. Men de godkänner en uppgörelse på 20 miljoner dollar för Various lapses by the corrections department that contributed to Dugards continued captivity ongoing sexual assault and mental and or physical abuse.
0: Mm.
1: Så de erkänner ju att... Eh,
0: de har brustit. Eh,
1: ja, det har funnits... Eh, man har hittat brister i liksom... Eh, vad säger man? Corrections Department. Alltså... Vad Nej. kallar man det på svenska? Ja... Rättsväsendet, kanske man kan säga.
0: Ja, ja jo, det kanske stämmer. Mm.
1: Men den här uppgörelsen skrivs på- av guvernör Arnold Schwarzenegger- den 9 juli. Mm. Och den 22 september 2011- lämnar JC in en stämningsansökan- i USAs distriktdomstol- för Northern District of California- och anklagar USA för att inte ha övervakat Philip när han var villkorligt frigiven.
2: Mm.
1: Hon påstår då i sin stämningsansökan mot den federala regeringen att villkorligdom borde ha alltså, han, den borde ha återkallats. Mm. Och man borde ha satt honom i fängelse igen. Ja. Ehm, eftersom han har gjort ett antal kränkningar mot den här villkorliga frigivningen. Mm. Innan, till och med innan hon blev kidnappad. Jag. Ja, Bland annat så testade han ju positivt för droger och alkohol.
0: Mm. Men, men det var väl en del av det liksom.
1: Ja. Alltså mm. han får inte göra någonting brottsligt liksom.
0: Nej. Eh,
1: men den 15 mars 2016 så avslog den amerikanska appellationsdomstolen för nionde kretsen Dugards civilrättsliga anspråk mm. och enligt Federal Tort Claims Act alltså FTCA jag är inte så insatt i vad det är Nej. Um, ja, det var de som skrev att de avslog det. Och mm. i ett beslut som domare John B. Owens faststlog, uh, um, alltså han skrev ett beslut som faststog, fast slog domstolen mm. att den federala regeringens suveräna immunitet inte avstods eftersom USA endast är ansvarigt på samma sätt och i samma utsträckning som en privatperson under liknande omständigheter enligt delstatslagstiftningen. Mm -hmm. Så det här betyder ju att eftersom USA inte skulle vara ansvarig enligt kalifornisk lag kunde mm -hmm. inte JC vinna hennes anspråk då. Nej. Och majoritetens motivering var då att JC inte hade blivit utsatt för Garrido när han placerades under federal villkorlig övervakning. Och det fanns inget sätt att förutse när hon skulle bli hans offer. Och därför hade Nej. federala myndigheter i Kalifornien ingen skyldighet att skydda henne eller andra medlemmar av allmänheten från honom. Nej. Man ba, är det inte det poängen med en villkorlig frigivning är?
0: Jo, men de bara försöker komma undan.
1: Ja, men Jag det menar... är ju paragrafryttare hej och hå liksom.
0: Jo, men man bara, men hallå, han var ju villkorligt frigiven. Även och han, han
1: umgicks med barn. Han drack ja. alkohol. Han knarkade. Han ja. körde längre hemifrån än vad han fick.
0: Ja. Men bara, där har vi ju ett riksantal överträdelser av den här villkorliga domen.
1: Ja. Herregud.
0: Ja, nej.
1: Och, och det värsta av alltihopa är ju att hela tiden hon har varit kidnappad så har det ju kommit sådana här parole officers regelbundet för att kolla så att han inte har några droger eller så i hemmet liksom. Mm. Och de har inte gått på baksidan och tittat vad som finns i skulen.
0: Nej. Ja, det är ju jävligt konstigt också för det skulle de väl gjort tycker man.
1: Ja men de har ju typ bara klivit in genom dörren va. hej hej. Hej då. Hej.
0: Har du någonting här? Nej jag ser det. Okej bra. Tack hej.
1: Ja precis.
0: Men alltså.
1: Så att, eh, ja. Det är ju brister åt alla möjliga håll.
0: Ja, för jag menar, hade de undersökt eller genomsökt huset och trädgården så hade de ju hittat henne också, tänker jag.
1: Ja, visst.
0: Och då hade de ju sett att, oj vad är du här? Du ser ja. inte ut att må så bra. Ja. Ja, nej. Hon måste ju ha blivit jättebesviken.
1: Ja, hon är ju det. Hon mm. har ju svårt att lita på, på rättsväsendet och så. Mm. Eh, hon dokumenterade sitt liv i fångelskap i en bok som heter Aha. A Stolen Life, A Memoir. Och, eh, hon skrev den som en del av sin terapi med okay. eh, en person som heter Rebecca Bailey. Hon är specialiserad på familjeåterföring efter trauma. Ah, okay. Och hon säger att när hon skrev boken som publicerades i juli 2011 eh, eller hon skrev boken för att hjälpa andra överlevande av sexuella övergrepp.
2: Mm.
1: Och några dagar innan boken släpptes så gav JC för sin första omfattande tv-intervju inspelad i O.J. California ABCs Diane Sawyer mm. eh, Och det är samma, hon eh, hon har gjort två långa intervjuer för, med JC och det är samma kvinna mm,
2: okay.
1: eh, Och JC fick en utmärkelse för Lifetime Leadership vid den tredje årliga The DVF Awards eller The Diller Von Furstenberg Family Foundation. Och det här mm. priset delas ut årligen för att ge mottagarna den exponering och de resurser som krävs för att utöka sina ansträngningar för kvinnors räkning över hela världen.
2: Mm.
1: Och det här fick hon i mars 2012. Eh, och eh, det fick hon ju då för sitt mod och för sin Eh, J.C. Foundation som ger stöd till familjer som hanterar bortförande och andra förluster. Mm. Och hon skrev också en andra bok som hette Freedom, My Book of Firsts. som släpptes då den 12 juli 2016. Eh, och den här boken fokuserar på hennes liv sedan första boken och hennes återhämtning och återanpassning till världen. Och mm. då intervjuades hon återigen av Diane Sawyer eh, några dagar innan publiceringen. Och det är den intervjun jag har kollat på. Okay. Eh, och då pratar de ju lite om så här, liksom, hur det känns och Hon berättar ju att eh, Hon har Jag tror att hennes hud är påverkad för Hon har inte fått så mycket D-vitamin och grejer Så hon är Nej. ganska känslig mot solen Och hon är fortfarande ljuskänslig i ögonen mm. Efter att ha levt i mörker så länge Mm så att ja, hon lever ju jag. med, med sådana grejer. Det kan jag tänka mig att hennes döttrar också gör.
0: Ja, och jag suttit och tänkt nu över ett tag på att hur det måste kännas för henne. Att ha två barn som hon vet. Alltså vem pappan är och vad den pappan har gjort mot henne.
1: Mm. Ja, men och alltså så... hon, barnen vet ju om allting. Och ja. först så kallade de Philip för pappa. Men nu kallar de bara honom för Philip.
0: ja. Jag menar det är ju deras pappa Men det är ju på så fel Ja,
1: ja Och hon, hon sa i en Intervju till en tidning som jag läste Att Hon Låter tjejerna bestämma själv Om de vill gå och hälsa på Philip i fängelse Hon mm. kommer inte lägga någon värdering i Om de väljer att göra det eller inte Nej. Det är liksom deras val men hon, hon hoppas väl lite att de inte ska göra det typ.
0: Nej men såklart. Det förstår man ju liksom från hennes synvinkel av det hela. Att...
1: Mm. Eh, ja. eh, idag så lever JC på okänd ort, så alltså jag har inte kunnat se någonting. Nej. Det jag vet är att båda hennes döttrar har gått på college mm. men annars så vet jag inte vad de gör och det kanske är skönast <laughs> för dem.
0: Jo, jag tror det också. Slippa liksom, all medieövervakning. Och... Ja. Hon vill väl inte att folk ska veta vad hon håller till. Liksom. Nej. Men sen tänker jag också att hon har ju liksom inte fått gå i skolan. Alltså sån... Nej, hon har, sak. Fått, hon
1: har ju fått gå på komvux och sådär.
0: Ja. Men jag menar, det är mycket grejer som hon inte har fått vad ska man säga göra när man växer ja, hon upp har så gått mycket,
1: ja. hon har gått miste om väldigt mycket helt enkelt ja
0: jag tänker oh. liksom alla skolgrejer kanske bli så här kär i, om du nu är pojk eller tjej eller ja,
1: ja eller att, men liksom... tänk också Angel då som var tonåring när mm. när um, allting kom... hände när, när de blev fria liksom. hon har ju inte nej hon har inte fått den upplevelsen liksom, att gå i skolan eller high school och ha sin första nej, nej, nej. pojkvän. Och...
0: Det är ju mycket trauma och mycket grejer som måste bearbetas. Liksom.
1: Ja. Men var... de verkar ha en bra relation liksom, med sin mamma och, och mm. med Terry, med Terry då, mamma och Jaycees mamma. Um, tyvärr så gick ju Mamman och styrpappan som jag berättade om i början, de gick i skilda vägar. Antagligen blev det väl
0: ja, för mycket
1: med kidnappningen och så. Men, ja, eh...
0: det brukar ju kunna bli så också när det blir såna här stora grejer som händer. Att mm. man kanske pallar ett tag men sen tär det på en för mycket. Ja. Så, ja nej, det, det är sjukt vad det kan påverka. Och det tänker ju inte de här personerna på som väljer att göra sådana här saker mot andra, att det förstör ju så många liv Ja. det är inte bara den som blir kidnappad utan det är ju alla runt omkring också
1: ja, precis Men... jag tänker ju på den här stackars mamman Garvidos mamma som bodde där hon kan ju ja. inte ha fattat alltså hon var ju dement hon måste ju ha mått jättedåligt det måste ha varit jättestressigt för henne
0: Ja, men jag tänkte också på det att inte hon, för om hon nu har som sagt dement men det måste ju ha varit väldigt konstigt att bara det dyker upp massa främmande ansikten som hon aldrig har träffat förut. Och...
1: Ja, men och så de här barnen och JC ja. och liksom. Men, så här, gick jag är
0: ni liksom.
1: Men jag tror att hon var väl så pass långt gången i sjukdomen att det bara var så här. Jag fattar ingenting. Nej. Och så var det så liksom.
0: Ja för att hade hon varit, vad ska man säga, frisk eller humanoid? Nu vill ju säga, så alltså hade hon ja. Ju ja, men
1: då hade hon, ja, då natt. hade hon ju, ja precis, då hade hon ju antologierna reagerat liksom.
0: Mm. Ja, nej, det ja spännande men fruktansvärt, mm. så är det ju med de här fallen.
1: Ja, usch. För
0: ibland kan man ju känna liksom att det är ju hemskt när någon liksom, vad ska man säga, dör eller något liksom, som ett mordfall. Ja, det är ju ja. hemskt på, på ett sätt att man förlorar någon på ett sådant brutalt sätt. Men ett kidnappningsfall blir ju ändå liksom lite mer att eh, du kanske klarar dig och så ska du leva resten av ditt liv med alla den här Trauman du har ja. fått gå igenom. Och...
1: och det är nog väldigt mycket upp till varje persons liksom karaktär hur
0: mm.
1: bra de hanterar det. För JC verkar ändå, hon verkar bearbetning och mm. hon eh, Ja men verkar ändå vara positiv till livet rent mm. generellt. Mm. Det enda hon liksom skojar lite om och som man ser, eller lite så här, hon bara så. Jag bara tittade mig i spegeln och bara. Jag är 40 nu. Eller så ja. jag är nästan 40.
0: Ja. ja, det är ju galet. Att eh, tiden måste ju ha känts väldigt annorlunda. För jag menar, när du har ett eh, vad ska man säga, vanligt liv där du går till skolan och jobbar jobb, då blir det liksom som att, nu är det måndag och så jobbar jag en vecka och sen är det helg. Och sen mm. så är det liksom jul och sen är det ja, men olika så här högtider och grejer. Och då går ju tiden på ett sätt, men hon kanske inte ens liksom har fått fira sådana här saker. Att det, nej. Att allting bara smälter ihop i en enda röra. Liksom.
1: Ja.
0: Så att nej. Jag kan tänka mig att det måste vara fruktansvärt. Ja. Sen alltså, är det ju positivt att hon kan ta det. Alltså att hon kan ändå se en ljusning i, i det hela och livet. Så för vissa tror jag har lett för att eh, hamna i själva i det väldigt destruktiva livsvanor efter mm. sådana saker för att mm. kunna bearbeta det liksom
1: Ja, men jag tror att hennes barn har hjälpt henne mycket där
0: Så mm. Såklart Ja, nej men tack för detta det var det var det var en resa, det är med
1: Ja, alltså man har ju hört om J.C. Lee Dugard och sådär men man mm. kanske inte har fått hela historien liksom
0: Nej, jag har ju som sagt lyssnat på vad det blev för mord, Men det var ju ett tag sedan så det är ju inte så att jag ja. kommer ihåg. Eh, ja, det var ett ganska detaljer. tidigt
1: avsnitt av dem faktiskt.
0: Ja, så att det är ingenting så som jag har lagt på minnet fullt nej. ut. Men eh, ja, nej, men tack eh, för detta.
1: Ja, det var så lite så. Nu är jag egentligen yeah. kunnat prata lite bättre.
0: Nej, <laughs> mm, men det är väl skönt det. Ja. Eh, men eh, ja... Det var väl det för den här veckan. Då har vi spelat in både ditt och mitt.
1: Ja, då får vi börja jobba på nästa avsnitt. Ska vi säga mm -hmm. vilken vilket team det har?
0: Ja, det tycker jag väl. Vill du avslöja eh, det eller?
1: Jag måste bara dubbelkolla så jag säger rätt.
0: <laughs> jag vet vad det är, men...
1: Eh, nej, men hallå, inte det där. Ja, men precis. Det blir ju lite terrorattentat.
0: Ja, men precis. Så att eh, får ni väl finulla vad det kan bli för några ämnen, mm. eller för några fall, eller vad man nu säger. Ja, ja. Eh,
1: och är det någonting ni funderar på så kan ni kontakta oss på vår mail som är stapalspodcast eller på Instagram så söker ni på stapalspodcast. Eh, mm. Och vi eh, försöker att lägga ut lite bilder i, som handlar om avsnitten eller sådär och mm. eh, information om det blir försenat avsnitt eller inställt avsnitt eller liknande och man kan ju alltid kommentera på bilderna där eller skriva ett meddelande.
0: Mm. Precis. Det då. låter bra det. Men eh, tack för att ni har lyssnat. Och, tack så mycket. Eh, så hörs vi igen nästa vecka.
1: Ja, ha det bra. Ja. Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.